0: Добрый день, коллеги! Сегодня я хочу поговорить с вами о федеральном законе номер 152 ФЗ о персональных данных. Этот закон был принят 27 июля 2006 года. Он претерпел множество изменений. Последняя редакция вышла 24 апреля 2020 года. Сейчас у нас на календаре 27 августа 2020 года, соответственно, актуальный текст будет на эту дату. Давайте приступим! Статья 1. Сфера действия настоящего федерального закона. Эта статья очень важна. Я занимаюсь защитой персональных данных уже почти 11 лет и довольно-таки часто обращаюсь к статье 1. Почему так происходит? Ну вот, смотрите, обратимся к пункту первому непосредственно. Здесь указано, какие отношения регулируются федеральным законом номер 152 ФЗ. К таким отношениям относится обработка персональных данных госорганами, муниципальными органами, также юридическими лицами, физическими лицами, если это происходит с использованием средств автоматизации. А также, если обработка осуществляется без использования средств автоматизации, но характер такой обработки соответствует обработке автоматизированной. Что это означает? Здесь у нас идет отсылка к 687-му постановлению правительства от 15 сентября 2008 года об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации. Соответственно, для такой неавтоматизированной обработки мы используем и 152-й федеральный закон, и 687-е постановление правительства. Во втором пункте указано, на что не распространяется действие федерального закона. Здесь три исключения. Это личные семейные нужды, архивное дело и государственная тайна. Я думаю, все понятно в этом направлении. То есть все, что касается архивного хранения, у нас не подходит для того, чтобы использовать 152 второй федеральный закон. А также, если у нас личная обработка да, идет, например, телефонная книжка личная, это тоже не подходит под действие 152-го федерального закона далее мы обращаемся к третьему пункту здесь указано еще одно исключение это деятельность судов также она регулируется другим законом двести шестьдесят вторым федеральным законом об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в российской федерации статья 2 цель настоящего федерального закона очень важно помнить, что целью закона является защита прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных. В этом и заключается основная особенность персональных данных как защищаемой информации. Именно человек, субъект является хозяином своих персональных данных. Он лишь доверяет их оператору для обработки. Статья три. Основные понятия, используемые в настоящем федеральном законе. Понятие – это наша основа, это тот костяк, на котором мы будем строить защиту персональных данных. В первую очередь нужно обратиться к понятию персональных данных. Это любая информация, которая относится прямо или косвенно к физическому лицу, то есть к субъекту. Здесь мы можем отнести к субъекту напрямую и фамилию, имя, отчество, дату рождения, и диагнозы его, социальное положение. Посленно мы также многое можем прикрепить к субъекту, его рабочий телефон, его адрес, место работы и так далее. То есть на самом деле здесь открывается простор для трактования понятия, и оператор должен принимать самостоятельные решения в этом плане. Дальше мы видим, кто является оператором. Понятие оператора. Это государственный орган, муниципальный орган, юридическое, физическое лицо. То лицо, которое совместно с другими лицами либо самостоятельно организует и осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки, состав данных и действия. Здесь очень важно на каждый пункт обращать внимание. То есть это лицо должно организовать, обработку, также определить цели, действия и состав персональных данных. Когда у нас возникает спор, оператор мы или обработчик, очень важно обращаться к определению и смотреть, определяем ли мы цели, определяем ли мы состав, либо нам в в уже готовом виде комплектом присылаются персональные данные, и мы ничего не можем самостоятельно определить. Здесь надо думать. Однако же не забывайте, что позиция контролирующего органа в последнее время такова. В основном все лица, которые занимаются обработкой персональных данных, являются оператором. В обработчики сейчас попасть довольно-таки сложно. Дальше идет понятие обработки персональных данных. Это любое действие. Мне нравится вот эта именно формулировка, это начало, любое действие. То есть все, что мы делаем с персональными данными, дальше идет расшифровка, включая сбор, записи, стематизацию и так далее. Все это относится к обработке. То есть каких-то непонятных трактований здесь быть не должно. Все, что мы делаем с персональными данными, в том числе хранение, это обработка. Обработка – это любое действие. Дальше идет у нас определение автоматизированной обработки. Это обработка с помощью средств вычислительной техники. Здесь тоже все понятно. Пятое определение – это распространение персональных данных. Это та формулировка, которая следует, на мой взгляд, избегать при формулировании своего согласия на обработку персональных данных, потому что распространение – это раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. Здесь нужно уже, конечно же, чтобы субъект понимал, что его персональные данные могут быть доступны кому угодно, неопределенному кругу лиц. А вот в отличие от распространения, предоставление – это шестое определение. Это действия, которые направлены на раскрытие определенному лицу или определенному кругу лиц. И, на мой взгляд, предоставление, оно, конечно, предпочтительнее, но не всегда мы можем ограничиться только предоставлением. Иногда приходится и распространение использовать. Седьмое определение – это блокирование персональных данных. Это временное прекращение обработки когда мы не можем сразу же персональные данные удалить. Такие ситуации довольно-таки часто встречаются, потому что обработка может быть уже и прекращена, но вычленение этих персональных данных может быть затруднено, поэтому их временно блокируют. Уничтожение персональных данных – это, соответственно, уже невозможность восстановить после уничтожения. Да? Обезвечивание – это действия, в, в результате которых становится невозможно без дополнительной информации определить субъекта. И по обезвечиванию у нас также есть отдельные документы, да? кроме 152 федерального закона. Дальше идет десятое определение. Это само самоопределение информационной системы персональных данных как совокупности содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств. То есть мы видим, что информационная система персональных данных это совокупность не только самих персональных данных, но и средств их обработки. И последнее определение ⁇ это трансграничная передача персональных данных. Это вопрос тоже сложный, он отдельно будет в федеральном законе подниматься. Статья 4. Законодательство Российской Федерации в области персональных данных. Эта статья говорит нам о том, как строится система законодательства в сфере обработки персональных данных в Российской Федерации. Законодательство основано на Конституции, международных договорах Российской Федерации, также состоит из настоящего федерального закона и других федеральных законов. В частности, к таким федеральным законам относится федеральный закон номер сто шестьдесят восемь от восьмого июня двадцатого года о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Из второго пункта мы узнаем, что банк и государственные органы, также органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать нормативные правовые акты, которые будут дополнять положение настоящего федерального закона. Но эти положения ни в коем случае не должны вступать в противоречие с федеральным законом номер 152 ФЗ. Третий пункт у нас гласит о том, что особенности обработки персональных данных, осуществляемых без использования автоматизации, определяются федеральными законами и другими нормативными актами. К федеральным законам относится Федеральный закон номер 8 от 17 февраля 2019 года о воинской обязанности и военной службе, а также всем известное 687-е постановление правительства четвертый пункт говорит нам о том что если положение настоящего федерального закона противоречит международным договорам то международные договора являются приоритетными по отношению к нему статья 5. принципы обработки персональных данных на мой взгляд это одна из самых важных статей в федеральном законе номер 152. принципы которые включены в пятую статью входят в политику обработки персональных данных, в согласие на обработку персональных данных, в положение об обработке и защите персональных данных, во все документы, которые делает оператор. Так или иначе входят принципы, которые указаны в пятой статье. Итак, первый принцип о чем нам говорят? О том, что персональные данные должны обрабатываться на законной справедливой основе. То есть еще раз утверждается главенство закона. Я думаю, здесь все понятно. Второй принцип говорит нам о том, что обработка должна ограничиваться достижением конкретных и заранее определенных законных целей. То есть цели обработки должны быть указаны в нормативных документах операторы, и они не должны быть незаконными. Я думаю, здесь тоже все понятно. То есть цели должны быть ясными. Третий принцип говорит нам о том, что нельзя обрабатывать вместе данные, если они собирались для различных целей. Ну, Классический пример это когда вместе обрабатываются персональные данные клиентов и персональные данные работников. То есть мы собираем персональные данные клиентов для того, чтобы оказывать им какие-то услуги. Персональные данные работников мы собираем для того, чтобы осуществлять трудовые отношения и соблюдать законодательство в этой сфере. Соответственно, цели разные и базы данных должны быть разные. И СПДН у нас тоже будут разные. Вот. Четвертый пункт говорит нам о том, что мы должны обрабатывать только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. То есть все должно соответствовать цели. То, что мы обрабатываем, собираем, это должно быть в соответствии с целями, которые мы заранее определили. И пятый пункт раскрывает содержание четвертого пункта и говорит нам о том, что содержание и объем обрабатываемых персональных данных должно, должны соответствовать заявленным целям обработки. Соответственно, мы не можем взять информации больше у, у субъекта, для того, чтобы соответствовать цели обработки. Например, при регистрации на сайте, если мы будем спрашивать паспортные данные, не имея на то должных оснований, это будет уже превышение наших полномочий оператора и сбор лишних данных. Соответственно, и категория у нас дополнительно получается, да, в персональных данных это паспорт, и у нас объем базы растет, вот. Это недопустимо. Шестой пункт говорит нам о том, что мы должны обеспечивать точность персональных данных, а в необходимых случаях и актуальность как обеспечивается точность и актуальность. Соответственно, у нас есть обратная связь с субъектом. Мы можем периодически проверять точность и актуальность данных, а также мы можем по заявлению субъекта эти данные актуализировать. Ну и, соответственно, также в шестом пункте указано, что мы должны принимать меры по удалению, уточнению неполных и неточных данных. То есть, когда субъект обращается куда-то и просит внести изменения, то оператор должен соответствующим образом отреагировать внести извинения либо неточные данные удалить это все должно делаться по закону седьмой пункт это О том, что персональные данные должны храниться в форме, позволяющей определить субъекты персональных данных, не дольше, чем того требует выполнения цели. То есть даже если у нас цель благая, но обработка персональных данных у нас должна вестись именно то время, которое нужно для достижения этой цели. После достижения цели персональные данные должны быть уничтожены, либо обезличены, потому что мы не должны забывать о сроке обработки персональных данных. Это очень важно. Согласие оно дается на определенный срок, цель достигается, и, соответственно, персональные данные должны быть уничтожены, либо обезличены. Статья 6. Условия обработки персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов, а принципы указаны в пятой статье, и правил, предусмотренных настоящим федеральным законом. Первое условие – это наличие согласия субъекта персональных данных. Это одно из самых распространенных условий обработки, и обычно все-таки согласие собирается с субъекта. Однако же есть множество исключений, которые мы далее с вами рассмотрим, когда можно обрабатывать персональные данные, не имея на то согласия таким исключением относится второе условие это обработка персональных данных для достижения целей предусмотренных международным договором и предусмотренных федеральным законодательством в отношении оператора как это перевести на русский язык смотрите если у нас у оператора есть какие то обязательства которые указаны в федеральном законе и именно это должен быть уровень федерального закона то можно согласие не брать Соответственно, например, трудовые отношения, у нас есть федеральный закон, и мы то, что касается обработки персональных данных сотрудников, можем по трудовому кодексу в должном объеме собирать и обрабатывать, не собирая согласия. Однако все мы понимаем, что при обработке персональных данных работников часто возникают ситуации, которые выходят за рамки обычных классических, так сказать, предусмотренных законом отношений между работником и работодателем. Соответственно, в этом случае мы персональные данные дополнительные собираем, например, для отправки в банк, для выпуска карточки зарплатной, и должны взять на это согласие. Третье условие – это судопроизводство. В арбитражных судах, просто судопроизводства уголовное, административное, гражданское, конституционное. Это третье условие у нас, когда мы можем собирать персональные данные, обрабатывать их без согласия. Условие 3.1 – это исполнение судебного акта. Условия четыре – это исполнение полномочий федеральных органов исполнительной власти, в том числе регистрация субъекта на портале государственных и муниципальных услуг. Я думаю, здесь все понятно. То есть госорганы выполняют функции, возложенные на них. Пятое условие – это обработка для исполнения договора стороной либо выгодоприобретателем, либо поручителем, по которому является субъект. То есть если субъект получает выгоду от взаимодействия с оператором, например, получает товар, либо услугу, либо является поручителем, либо является выгодоприобретателем без договора, то согласие брать не обязательно, если именно персональные данные, которые собираются, они собираются в том объеме, в котором мы должны исполнить этот договор. Шестой пункт – это обработка персональных данных для защиты жизни, здоровья и иных жизненно важных интересов субъекта. Если получить такое согласие, мы не можем. То есть, если пациент находится в адекватном состоянии, у него согласие нужно брать. Если с пациентом все плохо и нужно срочно оказать ему помощь медицинскую, то согласие, соответственно, получить не можем, но это не значит, что мы не можем обработать его персональные данные. Седьмой пункт – это обработка персональных данных для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе для взыскания задолженности. Если не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. Это очень важный пункт. все таки права и свободы при этом не должны нарушаться. Восьмое условие — это осуществление профессиональной деятельности журналиста или законной деятельности средства массовой информации. Но надо понимать, что журналист — это должно быть закреплено. Это не просто назвать себя журналистом и начать обрабатывать персональные данные чьи-то. Средство массовой информации тоже должно быть по закону определено, а не самопровозглашенное какое-то издание. То есть все должно быть законно. А также для осуществления научно литературной и другой творческой деятельности. И опять же указано, что не должны нарушаться права и законные интересы субъекта персональных данных. Это очень важные дополнения. На них нужно обращать внимание, когда мы пользуемся условием как исключением и не берем согласие на основании одного из этих условий. Девятый пункт – это обработка персональных данных в статистических и иных исследовательских целях. Соответственно, когда мы работаем со статистикой, ну здесь, я думаю, понятно, и данные обезвычены в статистике. Здесь все нормально. Пункт 9.1 – это обработка персональных данных, полученных в результате обезвычивания в целях повышения эффективности Государственного муниципального управления. Здесь у нас идет закон об эксперименте, да, об применении искусственного интеллекта в городе федерального значения Москве. То есть, это пункт 9.1, он введен был 24 апреля 2020 года и действует с 1 июля 2020 года. Это вот нововведение, да. Федеральный закон 152. Десятое условие – это осуществление, обработки персональных данных, доступ к которым был открыт субъектом для неограниченного круга лиц, то есть, иными словами, для общедоступных данных, да? Не обязательно собирать согласие. Одиннадцатый пункт это условия обработки персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. Ну, соответственно, мы уже с вами говорили в предыдущем условии, что мы должны по федеральным законам действовать, и они также являются основанием для обработки, да, как и согласие. Дальше у нас указано отдельно как условие, что обработка персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей должна осуществляться в соответствии с федеральным законом о государственной охране. Я думаю, здесь все понятно. Ну и на этом условия у нас заканчиваются. Пункт второй говорит о том, что обработка биометрии, а также спецкатегории у нас отдельно установлены требования в статье 10 и 11. Мы еще их посмотрим с вами. Пункт третий говорит нам о том, что мы можем поручить обработку персональных данных. Это будет у нас обработчик, да так сказать, э, лицо, которое обрабатывает по поручению. Оно обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных и цели обработки, а также установлена обязанность для такого лица соблюдать конфиденциальность при обработке персональных данных. Ну и такое лицо, соответственно, будет нести ответственность только перед оператором. А оператор уже будет непосредственно нести ответственность за обработку персональных данных перед субъектами. Здесь надо понимать, что все равно оператор останется перед субъектами крайним. Статья седьмая. Конфиденциальность персональных данных. О чем она? Это основное правило, говорит нам, что операторы и другие лица, которые получают доступ к персональным данным, должны сохранять их конфиденциальность. То есть, иными словами, все, что вы получили от субъекта, либо нашли какую-то информацию о нем, должно сохраняться в тайне, если иное не оговорено отдельно. Многие забывают об этом простом правиле, и э, понятие конфиденциальности, и седьмая статья часто упоминается в судебных решениях, а также при решении любых конфликтных ситуаций с субъектом, а также при проведении проверок. Статья 8. Общедоступные источники персональных данных. Меня довольно-таки часто спрашивают об общедоступных персональных данных. Нужно понимать, что такого понятия просто нет. Есть понятие «общедоступные источники персональных данных». Это те э, справочники, адресные книги, которые создаются с письменного согласия субъектов. Также субъект может в любой момент отозвать свое согласие и потребовать исключить свои персональные данные из этих источников. Для чего нам нужна восьмая статья? В работе она пригождается очень часто, потому что на любом предприятии есть справочные книги, адресные книги. Чтобы их создавать на законной основе, нужно каждый раз собирать письменное согласие субъектов. Статья девятая. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Эта статья также часто используется в работе, так как в ней прописаны все правила работы с согласиями. Во-первых, субъект решает, давать ли ему согласие. Все это делается добровольно. А также необходимо помнить, что согласие может быть отозвано в любой момент. Но однако же, если основания для обработки персональных данных законно и не требует письменного согласия, то даже отзыв такого согласия не заставляет оператора удалить персональные данные. Также в третьем пункте указано, что оператор должен предоставлять доказательства получения согласия. Меня довольно-таки часто спрашивают по поводу того, хранить ли согласие, сколько их хранить, если уже обработка закончилась и так далее. Я считаю, что как можно дольше нужно согласить и хранить, в пределах, конечно, разумных. Но надо понимать, что любые спорные вопросы с субъектом нужно будет согласие поднять. Соответственно, пока еще субъект может к вам обратиться, пока какие-то отношения с ним остаются, нужно согласие хранить. В четвертом пункте указано, что должно содержать в себе форма согласия. Ну, Я думаю, вы прекрасно знаете, что это и данные о субъекте, и данные об операторе, ну и, соответственно, все детали обработки персональных данных, такие как цель, перечень персональных данных. Перечень действий, которые совершаются с персональными данными, способ обработки и срок обработки этой. Очень важно понимать, что все элементы, которые указаны в четвертом пункте, должны обязательно содержаться в письменной форме согласия. В пятом пункте идет отдельная строка об электронном согласии. Здесь ну, не так все строго. То есть, если у нас сайт есть, то э, довольно упрощенная форма согласия. И там э, субъект для того, чтобы его персональные данные начали обрабатывать, ознакомливаться с информацией необходимой, ставит галочку обычно в знак своего согласия. Ну, и нужно помнить, что предустановленная галочка это плохо. То есть субъект должен какое-то действие произвести, активное, чтобы. Чтобы оператор мог доказать, что эта обработка ведется на основании его осмысленного согласия. В шестом пункте у нас указано о недееспособных субъектах персональных данных, что за них лица являющиеся их представителями, отвечают за их персональные данные. В седьмом пункте указан случай смерти субъекта персональных данных. Но, соответственно, эта ситуация также часто вызывает вопросы. Здесь все просто. Здесь наследники решают по персональным данным умершего субъекта. То есть если человек умирает, его персональные данные не становятся общедоступными. Ну и также в восьмом пункте указано, что персональные данные могут быть получены не от самого субъекта. Это очень важный пункт, потому что такие ситуации встречаются, и надо понимать, что они тоже законны. Статья 10. Специальные категории персональных данных. Специальные категории персональных данных является одним из краеугольных камней в деле обработки персональных данных. В пункте первом статьи указано, какая информация относится к специальным категориям. Это информация о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. Чаще всего мы работаем именно с информацией о состоянии здоровья. На предприятии, которое не работает в сфере здравоохранения – Такая информация должна быть в очень ограниченном виде представлена. Во втором пункте указано, что обработка специальных категорий персональных данных должна вестись либо с согласия субъекта в письменной форме, либо при наличии других веских оснований. Если таких оснований нет, то вести обработку специальных категорий запрещено. В старых анкетах были пункты о национальности работников, нужно избегать заполнения такого пункта для того, чтобы не хранить информацию о национальности, так как современное трудовое законодательство не предполагает обработку такой информации. Также был недавно внесен пункт 2.1 о, об обработке в связи с проведением экспериментов по установлению специального регулирования в цели создания необходимых условий для разработки технологии искусственного интеллекта да, в городе Москве. И эта статья претерпела изменения. Также стоит напомнить вам о том, что Одним из самых частых нарушений является хранение лишней информации дополнительно к больничным листам, то есть всяческих выписок, диагнозов Как мы знаем, сейчас больничные листы они не содержат диагнозы, да, они содержат код заболевания Поэтому лишнего ничего подкалывать не нужно, хранить в бумажном виде не нужно Все, что касается специальных категорий, нужно минимизировать А если есть такая возможность, то исключить из своей информационной системы персональных данных. Статья 11. Биометрические персональные данные. С биометрическими персональными данными ситуация похожая на специальные категории. Биометрические персональные данные характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. Очень важным является именно это дополнение, на основании которых можно установить его личность. Если мы имеем дело с информацией, которая характеризует физиологические и биологические особенности, но не используются для установления личности, то к биометрии такую информацию можно не относить. Также я бы хотела вам напомнить, что все эти сведения биометрические нужно обрабатывать при наличии согласия в письменной форме, за исключением некоторого ряда отдельных случаев. И стоит внимание уделить разъяснению 2000 13 года Роскомнадзора в вопросах отнесения фото и видео изображений и дагделоскопических данных к информации биометрической. Поищите это разъяснение, там можно много интересного найти для себя. Статья 12. Трансграничная передача персональных данных. Трансграничная передача персональных данных может осуществляться как при наличии в этой стране подписанной конвенции Совета Европы, так и при присутствии государства в перечне иностранных государств, не являющихся странами конвенции Совета Европы о защите физических лиц, но обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Такой перечень иностранных государств создается Роскомнадзор, и можно найти его на их сайте, на сайте регулятора. И также информация о субъектах персональных данных может быть передана в другие иностранные государства, которые не обеспечивают адекватной защиты прав субъекта, если субъект выразил свое согласие в письменной форме, чтобы такую информацию передавали, а также в ряде других исключений. Статья 13. Особенности обработки персональных данных в государственных и муниципальных информационных системах персональных данных. Эта статья довольно-таки редко используется в работе. Она носит общий характер. В статье рассказывается о том, что государственные и муниципальные органы могут создавать информационные системы персональных данных. Также указано, что федеральными законами могут быть установлены особенности учета персональных данных, что при обработке не должны быть нарушены права свободы человека и гражданина и не допускается использование оскорбляющих чувства граждан или унижающих их человеческое достоинство способов обозначения принадлежности этих данных но также мы помним с вами, что если персональные данные обрабатываются в государственной информационной системе, то приоритетом у нас будет 17 приказ в Стек, 21 приказ в Стек можно не применять, и в связи с этим Стек выпустил соответственно, информационное сообщение, в котором эта мысль более подробно разворачивается. Статья 14. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным. В статье указано, какие права имеет субъект. Субъект имеет право на получение сведений э, об обработке своих персональных данных. Эти сведения у нас указаны э, в части 7 статьи. Что здесь указано? Смотрите, Мы должны предоставить информацию, которая подтверждает факт обработки персональных данных, правовые основания и цели обработки, цели и применяемые способы обработки, наименование и местонахождение оператора, а также сведения о лицах, которым мы передаем персональные данные, но не о работниках, а именно об организациях других и о третьих лицах. Также указываются, какие данные обрабатываются, сроки обработки, источник получения данных, порядок осуществления субъектом своих прав, информация об осуществляемой или предполагаемой трансграничной передаче, также иные сведения, которые предусматриваются федеральными законами. Эти сведения должны предоставляться субъекту в доступной форме и не содержать сведения о других субъектах. Также сведения предоставляются при обращении либо при получении запроса от субъекта. Указано в статье, как должен быть оформлен запрос. Также указано, что запрос повторный можно делать не ранее, чем через 30 дней, за исключением тех случаев, когда оператор не ответил на запрос либо ответил некорректно. Оператор вправе отказать в запросе. И в статье указано, при каких ситуациях можно в этом запросе отказать. Также в восьмом пункте указано, когда право субъекта на доступ к его персональным данным не может быть реализовано. Здесь рассмотрены ситуации оперативной разыскной деятельности, контрразведывательной, разведывательной деятельности, также обвинения по уголовному делу, транспортная безопасность, противодействие легализации отмыванию дохода и другие подобные ситуации. Статья 15. Права субъектов персональных данных при обработке их персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации. В этой статье указано, что запрещена обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, работ, Услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации. Если такое согласие на обработку не было дано субъектам, такая обработка должна быть немедленно прекращена, если субъект этого потребует. Ну, Самым частым примером, который мы в жизни можем увидеть такой незаконной обработки, являются звонки с рекламными предложениями от организаций, которым мы не давали согласия на обработку своих персональных данных. Единственные случаи, когда такая обработка может быть в этой ситуации законной, это если мы заключали договор или вступали в какие-то отношения с партнерами этих организаций. И в самом этом соглашении нашем на работу с партнерами было указано, что информация, наши персональные данные будут переданы далее третьим лицам. И вот эти третьи лица уже, соответственно, с нами контактируют с целью предоставления нам какой-то услуги, оказания ее и рекламы этой услуги. Статья 16. Права субъектов персональных данных при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. В этой статье содержится одна важная идея. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки решений, порождающих юридическое последствие в отношении субъектов персональных данных. Такая обработка разрешена только с письменного согласия субъекта. Это очень важно. Согласие должно быть именно в письменной форме. Также оператор обязан разъяснить субъекту порядок принятия решения и последствия, которые могут наступить в случае принятия такого решения. Обжалование действий или бездействия оператора. Каждый субъект имеет право на обжалование действий оператора, в э, орган по защите прав субъектов персональных данных. Таким органом в Российской Федерации является Роскомнадзор. Также субъект имеет право на защиту своих прав и законных интересов. В том числе он может возносить убытки и компенсировать моральный вред в судебном порядке. Статья 18. Обязанности оператора при сборе персональных данных. При сборе персональных данных оператор обязан предоставлять субъекту информацию по запросу, которая была указана в 14 статье. Также оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные, если предоставление таких данных является обязательным. Если мы получаем персональные данные не от субъекта, то мы обязаны предоставить субъекту персональных данных до начала обработки следующую информацию. Это наименование оператора, либо ФИО представителя цели обработки персональных данных, правовое основание обработки, предполагаемые пользователи персональных данных, установленные Федеральным законом права субъектов и источник получения персональных данных. Исключением являются такие ситуации, когда субъект уже уведомлен оператором, и вы обрабатываете персональные данные по поручению, персональные данные были получены на основании федерального закона, либо если субъект был стороной договора, либо выгодоприобретателем или поручителем по договору. Также если персональные данные были сделаны общедоступными, если они используются для статистических или иных исследовательских целей, для деятельности журналиста, для научно-литературной, но и творческой деятельности, либо если это нарушает права и законные интересы третьих лиц. При сборе персональных данных необходимо помнить, что обработка их должна вестись с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Это было установлено 242 Федеральным Законом. Статья 18.1. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным Законом. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор самостоятельно определяет состав и перечень мер, и к таким мерам могут в частности относиться следующие меры. Это назначение оператором лица ответственного за организацию обработки персональных данных, издание политики в отношении обработки персональных данных, а также других локальных актов по вопросам обработки, применение правовых организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, а также осуществление внутреннего контроля и аудита соответствия обработке персональных данных, оценку вреда субъектам персональных данных и ознакомление работников и оператора с требованиями законодательства, также с локальными нормативными правовыми актами. Также подчеркну, что Роскомнадзор обычно проверяет выполнение всех этих пунктов. Несмотря на то, что указаны эти меры как опциональные, все-таки их выполнение должно быть обеспечено. Во второй части указано, что оператор обязан публиковать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к политике в отношении обработки персональных данных. То есть, если у вас есть сайт в сети интернет, то нужно обязательно вывесить эту политику обработки на сайте. Также в зоне работы с клиентами бумажную версию этой политики стоит разместить. В третьей части указано, что постановление правительства устанавливает э, перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей оператора. Это, э, здесь речь идет о постановлении правительства 1119 от 2012 года. И в четвертой части указано, что оператор обязан предоставить документы, локальные акты, которые будут подтверждать выполнение тех самых мер, о которых мы с вами говорили. То есть все-таки эти меры обязаны быть приняты, и необходимо это все закрепить документацией. Статья 19. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры – или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, а также уничтожения, изменения, блокирования и так далее. Выполнение 19-й статьи Роскомнадзор не проверяет. Удостовериться в этом можно прочитав постановление правительства номер 146, которое утверждает правила контроля от 13 февраля 2019 года. Проверяет выполнение 19 статьи у нас в СТЕК и ФСБ. Во второй части статьи указано, что обеспечение безопасности персональных данных достигается в частности применением следующих мер. Что к этим мерам относится? Определение угроз безопасности персональных данных, применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с уровнями защищенности, применение прошедших в установленном порядке процедуру оценкой соответствия средств защиты информации оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных учетом машинных носителей персональных данных обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным восстановлением персональных данных если они были модифицированы или уничтожены а также установлением правил доступа к персональным данным обрабатываемых в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации учета всех действий, совершаемых с ними, контролем за принимаемыми мерами. В третьей части указано, что правительство Российской Федерации с учетом возможного вреда субъекту устанавливает уровни защищенности персональных данных, требования к защите персональных данных при их обработке и требования к материальным носителям биометрических персональных данных. В четвертой части указано, что состав и содержание необходимых для выполнения требований э, мер по защите определяется в России и ФСБ России. В пятой части указано, что федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также органы государственной власти субъектов, Банк России, органы государственных внебюджетных фондов, иных госорганов гос- в пределах своих полномочий могут принимать нормативные правовые акты, в которых определяются угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке э, в информационных системах персональных данных. Э, в шестой части указано, что наряду с угрозами, которые принимаются э, вот этими органами, которые были указаны в пятой части также ассоциации, союзы и иные объединения операторов могут дополнительные угрозы определить. И в седьмой части указано, что проекты таких нормативных правовых актов у нас должны быть согласованы со ВСТЭК России и ФСБ России. В восьмой части указано, что контроль и надзор в государственных информационных системах осуществляет ВСТЭК и ФСБ. В девятой части указано, что в отношении негосударственных информационных систем также могут осуществляться проверки в стеке ФСБ в исключительных случаях. В десятой части указано, что использование хранения биометрических персональных данных вне информационных систем персональных данных могут осуществляться только на таких материальных носителях с применением такой технологии и ее хранения, которая обеспечивает защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа. И в 11-й части указано, что понимается под угрозой безопасности персональных данных и под уровнем защищенности персональных данных.